0: Ви слухаєте україномовну програму «СБС Радіо». У студії Богдан Родницький і ви слухаєте «СБС Українською». У Пріздані розпочала співпрацю з «СБС Українською» журналістка Ірина Германович. Отож, перший раз вона обрала актуальну тему для людей, які опинилися в Австралії у наслідок російсько-української війни. Отож, залишайтеся з нами і далі багато цікавого і важливого, що потрібно знати мігрантам, котрі розмірковують над своєю долею і життям-путям у новій країні. Слухайте Радіо СБС. Міністерство внутрішніх справ Австралії на своїй веб-сторінці інформує, що з 23 лютого 2022 року було видано майже 9 тисяч віз українцям. Станом на 31 липня 2022 року майже 4400 людей за цими гуманітарними візами прибули до Австралії. Звичайно, від липня місяцей до тепер ці цифри новоприбулих збільшилися. Але слід сказати, що люди прибувають з того часу за різними іншими категоріями віз. А тому Департамент внутрішніх справ не подає далі кількості новоприбулих з України. Власники віз мають право на навчання, роботу, медичне страхування та ряд додаткових пільг. Втім, комфорт проживання в новій країні не завжди залежить від політики уряду, клімату чи привабливих перспектив. Тривога, невизначеність та навіть депресивний стан. Такі прояви часто зустрічаються у мігрантів. А в психології це називають синдромом або неврозом мігранта. Про це я поговорила з українським психологом, емоційно фокусованим терапевтом Мариною Вєжес. Відчувати сильний стрес при переїзді нормально, адже це серйозні зміни для нашої психіки, пояснює Марин.
1: Тобто або ти переїхав, або ти втратив близьку людину, це фактично ніби емоційно для психіки один і той самий рівень стресу. Тобто це дуже важко пережити mm-hmm. Люб, будь-яке. А особливо зараз, якщо ми говоримо про українців, я так собі думаю, що це е, і вимушена еміграція. Да? Бо до еміграції люди готуються роками, і е, освіту, навчання, фінанси. А зараз, коли люди вимушені були переїхати, фактично там в одну ніч прийняти рішення, то це дуже важко. І це дуже важко. Не можна, я так думаю, назвати іміграцією в прямому сенсі того слова.
0: Виділяють декілька етапів пристосування до нової країни. Перший – так званий етап рожевих окулярів. Він триває від декількох днів до декількох тижнів. В цей час вам може все навколо подобатися або навпаки здаватися непривабливим. Далі настає первинний етап, коли людина починає вивчати навколишнє середовище.
1: І той руйнується багатьом речам інфраструктурі, люди, порядки, природа. І ці здивування можуть бути як негативні, так і позитивні.
0: На наступному етапі відбувається більш глибоке вивчення. Ви починаєте взаємодіяти з іноземцями, вивчати традиції та побут нової країни.
1: Тупа проблема тут з'являється коли ви орієнтуєтеся і стикаєтеся з тим, з чим раніше не стикалися в своїй рідній країні. І цей етап може тривати декілька місяців.
0: Четвертий етап, за словами психолога, найтяжчий – депресивний – Тут може з'явитися зневіра та розчарування. Якщо ви відчуваєте сильну ностальгію за рідною країною, починаєте сумніватися в правильності вибору, проявляєте агресивність та роздратування, то, можливо, ви проходите через депресивний етап.
1: Отакі От депресивні настрої, багато стресів, багато вимог від нової культури, від нової країни. І тому це так сильно вводить людей у зневіру. А буває так, що, наприклад, чоловіки або жінки починають менше дбати про себе, менше доглядати за Тобою. З невіра, чи потрібно це мені, не дуже важливо. Починаєш так, не дуже уважно до себе ставитися, так, до харчування, до одягу, до людей. Тобто, так, це депресивний етап. І небагато хто його переживає. Так? Багато хто на цьому етапі або починають е, така якась адективна поведінка, да, це може бути алкоголь або е, наркотичні речовини приймають, тобто якось намагаються з тим впоратись.
0: Саме після цих нелегких станів і починається адаптація. Також це називають діяльним етапом, коли людина знаходить в собі сили і починає інтегруватися в нову культуру. Також активно займається роботою чи навчанням.
1: і Це також характеризується більш активним і адекватним відношенням до реальності, до світу. Коли це не просто все чорне, а там було все добре, або навпаки там все добре, тут все погано. А коли все ж таки є таке більш адаптивне, реальне бачення ситуації. Останній етап, який можна виділити, такий бікультурний. Напевно, всі знайомі з людьми, які вже починають пристосовуватися і вже не цінують і свою культуру, і вирішили, які цінності вони беруть з собою, і цінності, які вони надбали в новій культурі. Тобто це якийсь такий мікс, коли ти спокійно почуваєшся розуміючи, що ти є українець в тебе є свої традиції, культура. А, і є щось, що ти береш також, і тут, да, з австралійців, наприклад. Що тобі подобається в культурі, да? і коли ти одночасно можеш бути посеред цих двох культур, то фактично це і є адаптація.
0: так хтось розглядає Австралію лише як тимчасовий прихисток і не має наміру залишатися тут надовго. Відсутність чіткого розуміння, коли ж можна повернутися на батьківщину, може спричиняти тривожність та дискомфортність. В такому випадку психолог радить визначити для себе, коли саме найкращий час повертатися додому і також не концентруватися на негативних емоціях.
1: Напевно, що зрозуміти, що я можу зробити, поки я чекаю, що буде найкраще для мене? Визначити, що я буду робити, поки я чекаю. Може, я пройду якісь англомовні курси, це, можливо, буде мені корисно. Може, я знайду собі друзів, може, я буду займатися туризмом, щось побачу, поки я вже тут. Тобто подумайте, що ви можете зробити тут, поки ви тут. Якщо
0: ж ваш пріоритет залишатися в Австралії, то перш за все варто визначити для себе критерії якісного та комфортного життя. І рухатися в цьому напрямку поступово. І пам'ятати, що саме маленькі кроки ведуть до великих цілей». Українська громада Квінсленду активно підтримує та розповсюджує традиції. Відтак, у суботу, 15 жовтня, в Українському громадському центрі в Брізбені відбудеться фестиваль з національними танцями, співами та їжею. Його організовують на честь національного свята – Дня захисників та захисниць України. Початок святкування – об 11.00 в Українському центрі. Ірина Германович, Брізбен.